0: 亲爱的大婆和小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是镜子。那今天呢，镜子继续跟大家来分享三联书店出版的杨绛先生的《我们仨》。我表姐的妯娌爱和婆婆吵架，每天下午就言来语去。我大姐姐听到吵架，就命令我们把卧房的门关上，怕表姐面上不好看。可是钟叔耳朵特灵，门开一缝就能听到全部对话。婆媳都口角玲珑，应对敏捷。钟叔听到精彩处，忙到爸爸屋里去学给他们听。大家听了非常欣赏，大姐姐竟解除了他的禁令。钟叔虽然住在莱德坊，他每天清晨第一件事就是到拉斐德路去。当时筹建中的振华分校将近开学。我的母校校长硬派我当校长，说是校董会的决定。他怕我不听话，已请孟宪成先生到教育局立案。我只能勉为其难，像爸爸形容的那样“狗耕田”。开学前很忙，我不能陪钟书到钱家去。有一天，钟书回来满面愁容，说是爹爹来信，叫他到蓝田去当英文系主任。同时可以侍奉父亲。我认为清华这份工作不易得，他工作未满一年，凭什么也不应该换工作？钟书并不愿意丢弃清华的工作，但是他妈妈、他叔父、他的弟弟妹妹等全部都主张他去，他也觉得应当去，我却觉得怎么也不应当去，他开向家人讲讲不当去的道理。我和钟书在出国的轮船上曾吵过一架，原因只为一个法文的读音。我说他的口音带乡音，他不服，说了许多伤感情的话。我也尽力伤他。然后我请同船一位能说英语的法国夫人公断。夫人对我说他错了。我虽然赢了，却觉得无趣，很不开心。钟书输了，当然也不开心。常言道，小夫妻船头上相骂，船尾上讲和。我们觉得吵架很无聊，争来争去，改变不了读音的定规。我们讲定以后，不妨各持一议，不必求同。但此后几年来，我们并没有各持一议，于是两人一商量就决定了，也不是全依他，也不是全依我。我们没有争吵的必要。可是这回，我却觉得，应该争执。我等钟叔到了钱家去，就一一告诉爸爸，指望听爸爸怎么说。可是我爸爸听了，脸上默无表情，一言不发。我是个乖女儿，爸爸的沉默启我深思。我想，一个人的处处去救，是一辈子的大事，当由自己抉择。我只能陈说我的道理，不该干预，尤其不该强他反抗父母。我记得我们夫妇早先制定的约，绝计保留自己的见解，不勉强他。我抽空陪钟书同到拉斐德路去，一到那边，我好像一头撞入了天罗地网，也好像猴孙站在如来佛掌之上。他们一致沉默，而一致沉默的压力是钟书没有开口的余地。我当然什么也没说，只是照例去做媳妇而已。可是我也看到了难堪的脸色，尝到了难堪的沉默。我对钟叔，只有同情的范儿了。我接受爸爸无语的教导，没有给钟叔增加苦恼。钟叔每天早上到拉斐德路去办公，就是按照爹爹信上的安排办事。有时还到老远的地方找人，我曾陪过他一两次。钟书在九月中给清华外语系主任叶公超先生写了信，叶先生未有回答。十月初旬，他就和蓝田师院的新同事结伴上路了。钟书刚离开上海，我就接到清华大学的电报，问钟书为什么不回复梅校长的电报？可是我们并未收到过梅校长的电报呀。钟书这时正在路上。我只好把清华的电报转寄蓝田师院，也立即回复了一个电报给清华，说明并未收到煤电。我的回电现在还存在清华的档案中。钟舒在路上走了三十四天之后，才收到我寄的信和转的电报。他对梅校长深深感激，不仅发了一个电报，还来第二个电报问他何以不负。他自己无限懊愧。清华破格任用他，他却有始无终，任职不满一年就离开了。他实在是万不得已，偏偏他早走了一天，偏偏电报晚到了一天，造化弄人，使他十分懊恼。两年以后，陈福田迟迟不发聘书，我们不免又想起那个遗失的电报。电报会遗失吗？好像从来没有这等事。我们对这个遗失的电报深有兴趣。如果电报不是遗失，那么第二个电报就大有文章。不过我们的料想也不错。陈福田拖延到十月前后亲自来聘请时，钟书一口就辞谢了，臣未有一语挽留。我曾问钟书：“你得罪过叶先生吗？”他细细思索，斩绝地说。他没有。他对几位恩师的崇拜把我都感染了，他就像我朋友蒋恩田带我看清华图书馆一样的自信又自豪。可是，钟书辞职别就到蓝田去做系主任，确实得罪了叶先生。叶先生到上海遇见袁同理，叶先生说：“钱钟书这么个骄傲的人，肯在你手下做事啊？”有美国友人胡志德向叶先生问及钱钟书，叶先生说不记得有这么个人。后来又说，他是我一手教出来的学生。叶先生显然对钱钟书有气，但他生钱钟书的气完全在情理之中。钱钟书放弃清华而跳槽到师院去当系主任，会使叶先生误以为钟书骄傲不屑在他手下工作。我根据清华大学存档的书信写过一篇钱钟书离开西南联大的实情，这里写的实情更加亲切，也更能说明钟书信上的难言之隐。钟书半路上作诗，《耒阳小发》是于三十出度，他把生日记错了，我原先的估计也错了，他的生日无论按阳历或阴历，都在到达蓝天之后。耒阳小发不知是哪一天，反正不是生日。钟叔一路上万苦千辛，走了三十四天，到达师院。他不过是听从严命，其实严命的骨子里是慈命。爹爹是非常慈爱的父亲，他是传统家长照例总摆出一副严父的架势训斥儿子。这回，他已和儿子阔别三年。钟书虽曾由昆明赶回上海，亲送爹爹上船，只匆匆见得几面。他开始想和儿子亲近一番，要把他留在身边。侍奉云云只是说说而已，因为他的学生兼助手吴中匡一直侍奉着他。吴中匡平时睡在老师后房，侍奉的很周到。爹爹不是没人侍奉。爹爹最宠的不是钟叔，而是最小的儿子。无锡相谚：“天下爷娘护小儿。”钟叔是长子，对长子往往责望多于宠爱。钟叔自小和四父最亲，四父他称伯伯，伯伯好比是他的慈母，而爹爹是他的严父。钟叔虚岁十一，伯伯就去世了。我婆婆一辈子谨慎，从不认情。长子记忆四出，他绝不敢拦出来当慈母。奶妈只把大阿官带了一年多，就带钟叔的二弟和三弟。他虽然最疼大阿官，他终究只是一个痴母妈，做四母的对孩子只能疼不能管，而孩子也不会和他亲。钟叔自小缺少一位慈母，这对于他的性情和习惯都深有影响。钟叔到了蓝田，经常亲自为爹爹炖鸡。他在国外学会了这一手。有同事在我公公前夸他儿子孝顺，我公公说这是口体之养，不是养志。那位先生说，我倒宁愿口体之养。可是爹爹总责怪儿子不能养志。钟叔写信把这话告诉我，想必是心上委屈。爹爹是头等大好人，但是他对人情世故远不如小叔叔精明练达，他对眼皮下的事都完全隔膜。例如，他好吹嘘儿子都不抽香烟，不抽烟的只钟叔一个，钟叔的两个弟弟都抽，他们见了父亲就把手里的烟卷往衣袋里藏，衣服都烧出窟窿来，爹爹全部知晓。他关心国事，却又天真的不识时务。他为国民党人办的刊物写文章，谈《孙子兵法》，指出蒋介石不懂兵法，而毛泽东懂得《孙子兵法》，所以蒋介石敌不过毛泽东。他写好的文章，命吴忠匡挂号复邮。吴忠匡觉得老夫子的文章会闯祸，急忙找小夫子商量。钟书不敢正谏，正谏只会激起反作用。就把文章里增辟人物的都删掉，仅留下兵法部分。文章照登了。弟弟发现文章删节的所余无几，不但高兴，可是他以为是编辑删的，也就没说什么。钟叔和我不在一处生活的时候，给我写信很勤，还特地为我记下详细的日记，所以他那边的事，我大致都知道。好啦，亲爱的大耳朵、小耳朵们，今天的我们仨就跟大家分享到这里。更多精彩，不要忘记关注微信公众号“老虎工作室”，我是镜子，拜拜。